0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月十四号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京疫情感染人数大幅攀升，老年人及病患处境堪忧；美国与非洲高峰会开幕，中国非洲战略面临挑战；中国投诉世贸组织。美中芯片竞争再次升级，女权活动人士李翘楚获奖，遭山巅罪羁押已近两年，人大回避释法，香港一传媒创办人黎智英案二度延期，台湾网红大陆配偶回中国注销户口被迫滞留，引发舆论关注。接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府放弃所谓“清零”政策后，北京传出的消息显示，一周内累计二十二万人染疫。北京数百家医院因收治核酸阳性患者，导致医务人员集体感染。另外，数千癌症以及需要做肾脏透析的患者无法正常去医院就诊。详情，请听记者古婷的报道。
1: 北京新冠病毒奥密克戎毒株正在快速扩散。北京一位不愿具名的人士引述来自医务人员的消息称，过去一周北京已有约二十万人核酸阳性，这一数字还在增加。他
2: 这回北京挺严重，达到二十二万人。他这个病毒毒株呢，变异了好几种。医院的医生出来说，告诉大家我怎么弄。朝阳那个男的才二十七岁，昨天就开始吐血了，吐黑血，发烧烧到四十度，他要上那个呼吸机了。他那个未婚妻都哭了，就说很
1: 严重。据财新周刊本周一引述北京的病人组织义工声称，当地数千患者无法化疗，使得病情加重。河北石家庄一名肺癌病人近日病情加重，八天后情况转为高危，使获医院收治。另据《凤凰 Times》周一报道，河北一家三甲医院有近三百名医护人员。从十二月三日开始，该院至少五成医护人员感染。平日里，医院面临医护人员严重不足的问题。如此以来，防染疫的人指的身兼多职。报道还称，该医院有一千多张病床，由于约七成留给新冠阳性患者，只好牺牲其他病人。如果不是生命垂危的病人，就直接拒诊。北京卫健委发言人周一在新闻发布会上说，前一天发热门诊就诊患者 2.2 万人次，是一周前的16倍，而北京市的发热门诊。由九十四家增至三百零四家，还说当前北京是疫情迅速扩散蔓延趋势仍然存在，但未说明过去一周感染人数。北京居民黄新华本周二告诉本台，医院已经停止接收慢性病患者
3: 。医院最近近一个礼拜阳性特别多，受重病号都受不过来了。所以，其他的能忍的也没有那么急性的是，关键是现在他们没有时间，也没有病床，医院都都在排号。这是重的发高烧的，一时不推荐种。你其他那些基础病的，基本上都不收。但是感冒药、发高烧药都买不到
1: 啊、嗯。财新周刊报道，北京一名三甲医院的骨科医生称。近期门诊发现多名阳性患者，医护因为密接或感染已经减员百分之二十，剩余的医生只能更密集的排班。广州一名内科医生也表示，医院抽调了两百多名医护人员支持方舱，至今违规，医护人员严重不足。北京一肺癌患者家属说，他外公原本应在十一月二十五日到北京大学肿瘤医院接受化疗。但由于病区发现阳性患者而全部关闭，外公只能一直等待。医院也不清楚何时能复诊。该患者家属还说，北京不少医院的肿瘤科都已停诊，只收治危重病人。他在一个病友组织当义工，近期发现有数千人无法正常化疗。他所在的病友组织整理了北京还能做化疗的医院名单，发现仅中日友好医院等九家医院可以预约。在北京以外的石家庄、保定以及武汉，也是这波疫情的重灾区。报道指，河北石家庄一名女性肺癌病人，于两周前病情开始加重，但医院没有床位。十天前入院，五天后又被检测出阳性。武汉居民谭先生说：“现在从早到晚，在医院发热门诊排队的人和两年前一样多。”武汉现在统计学。对于突然爆发的疫情，中国国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组周一发布了关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知，提到医疗机构可以通过互联网诊疗平台在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方。鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。自推出以来一直饱受争议的香港防疫应用城市安心出行”即将成为历史。香港政府已经宣布，从十二月十四号起，港人外出不再扫“安心出行”的二维码，但疫苗通行证仍然保留，在进入餐馆等部分场所时用意出示。抵港人士的黄码也会取消。从外地入境而没有确诊的人士可以自由进出不同场所。详情，请听记者高峰的报道
4: 。过去一年，港人到餐馆吃饭或者外出购物消遣，扫“安心出行”二维码已成为指定动作。从十二月十四日起，港人无需再扫描“安心出行”，但进入餐馆、健身房、戏院及美容院。仍要以手机截图或书面等方式出示疫苗通行证。香港医务卫生局局长卢宠茂表示，港人仍未能对疫情掉以轻心
3: 。疫苗通行
5: 证呢，仍然系一个重要嘅措施。卢宠茂解释，疫苗通
4: 行证仍然是重要的措施。一方面可以鼓励市民加速接种疫苗，尤其是目前老人和小孩疫苗接种率仍然较低。疫苗通行证可以保护未接种的人，特别是一老一幼，希望他们不会进入高风险地方，从而有更大的感染风险，损害他们的健康。港府从十二月十四日起也将取消抵港人士的黄码安排，除了确诊者会获发红码外，其他人包括入境人士均会持蓝码，可以参与正常活动。但他们进入社区后，仍要接受一次核酸检测，以及连续五天进行快速测试。早安心出行的安排取消后，进入餐馆等指定场所仍要出示疫苗通行证。部分港人认为这是换汤不换药
2: 。现在每天的确诊数字都在增加，我倒是看不到。安心出行对于防疫有什么实际的效果？既然都不用扫安心出行了，那么为什么又要出示这疫苗通行证呢？我实在看不出来两者有什么分别呢？
4: 二零二零年十一月，香港政府以防疫为由推出流动应用城市安心出行。要求港人在进入政府办公场所以及餐厅、戏院等公共场所时扫描二维码。虽然安心出行不需要开启 GPS 定位功能，但用户必须授权城市使用手机的通讯网络、摄像头、通知功能等大量功能。这让外界质疑安心出行是为了监控市民，而并非防疫。香港复兴经济民生大联盟成员任伟豪表示：“安心出行最初的作用是追踪密切接触者，他质疑到了现在，港府还有没有根据安心出行的记录去追踪密切接触者？他认为港府的新举措来得太晚。”
0: 取消健康码新十条到而家都已经成。陈伟豪
4: 说：，中国大陆推出新十条已经接近一个星期，港府到现在才取消安心出行，反应有点太慢了。如果香港可以在大陆放宽健康码之前已经取消安心出行，应该是更好的选择。如果防疫措施根本没有实际效果的话，还要坚持下去，只会扰民和影响经济发展。香港目前仍实施零加三检疫政策，也就是入境后不需要前往酒店隔离，但要居家医学观察三天。商界则一直呼吁港府尽快实施零加零，也就是取消入境限制。外界形容港府取消安心出行和黄码，等同变相实施零加零。港府官员则表示。每个人对于零加零的定义都不一样
6: ，即呢个系全香港市民大部分人嘅期望嚟嘅，但系
4: 政府就冇。任伟豪说，取消入境限制是香港大部分市民的期望，但是港府暂时似乎没有实行零加零的意愿，官员只好含糊其辞。他估计是,是,是港府不肯定中国大陆是否希望香港实行零加零。中国大陆改变防疫政策风向后，香港社会关注两地什么时候可以恢复免检疫通关。网媒《香港零一》十二月十三日引述广东省卫健委相关部门消息人士的话说，两地通关最快可以在明年一月上旬实行。据了解。到时会采取“零加三”模式，也就是入境人士只需要三天家居监察。复兴经济民生大联盟成员任伟豪对于大陆和香港在下月恢复通关并不乐观。新十条开始咗都系一个礼拜嘅时间到。任伟豪说：“中国大陆的新十条才开始了一个星期左右，大陆的防疫工作一向十分严谨。”除非能够确保开关是安全的，才会仔细考虑如何分阶段开关。大陆未必会在短时间内做出决定。港府从十二月十四日起，也将撤销前往中国大陆和澳门人士在陆路口岸和机场要在现场接受核酸检测，等到有结果才放行的要求。但是，旅客仍需持有出境前四十八小时的核酸检测阴性证明。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。中国出现第一个没有通信行程卡的春运。根据官方预计，十四亿人口中的百分之六十，也就是超过八点四亿人，第一次接触新冠病毒。这场春运无疑增加疫情的传播途径，也增加了中国医疗系统的压力。许多人打算弃搭火车，改成飞机返乡过年，导致机票预订大增数倍。以下是记者古婷的报道
1: 。据环球资讯网站本周一报道，中国国务院新十条发布后，春运机票预订量增长百分之八点五倍。中国订票网站去哪儿旅行二零二三年春运预测，民航春运或达三年后第一个高峰，恢复至疫情前的八成。去哪儿平台客服拨通了近百个县市防空办、疾控中心对外公布的电话，询问春节期间是否可以返乡、旅途上感染了会不会被拒收等问题。湖南省张家界市桑植县、河南省信阳市新县、云南昭通市镇雄县、湖北省赤壁市等县市均表示欢迎游子归乡，旅途注意防护。去哪儿数据显示，自十二月七日以来，春运期间机票预订量大幅增长，环比一周前增长近八点五倍。春运火车票预约量同样增长明显。面对中国防疫措施松绑后，奥密克戎毒株快速蔓延，中国新冠防控专家组的顾问冯子健曾表示。这波激增的疫情可能会感染全国十四亿人口的百分之六十，即超过八点四亿人。对于大多数中国人来说，这将是他们第一次接触新冠病毒。不过，仍然有许多在外省打工的人士表示，一定要回家过年。在深圳打工的胡小姐周二告诉自由亚洲电台，她会和丈夫及两个孩子到河北邯郸过春节。春节
7: 飞机就直接就就都是私家车嘛，就回家了。春节的票没有便宜的，我们都订好了。一家四口这机票钱才一万
8: 块钱。
1: 报道称，自新十条发布以来，中国民航市场进入了高速复苏的快车道，每日维持百分之五的增长。目前，北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等重要的民航机场航班取消率降低，有效的航班座位供给不断增加。十二月十一日。离港旅客量达到十一假期后的高峰。三年来，有着十四亿人口的中国坚持清零方式抵抗新冠病毒传播。该政策放弃后，中国卫生官员估计未来一至两个月。中国可能会有百分之八十到九十的人都会感染。中国防疫专家钟南山上周接受新华社采访时认为，二零二三年春节采用就地过年方法的可能性很小。他建议准备回家的人要加强疫苗接种，即使得了新冠也不会很重。这对春运期间大量人群迁移时防止大规模的传播有好处。关注奥密克戎传播的学者李莹接受本台采访时说：“专家们已经做了未来疫情传播的模型，并估算了奥密克戎传播情况，基
2: 本上是死三百万人左右嘛。”新加坡首席病毒学家是他是我同学的舅舅，他说死一百万人已经算是非常非常成功了。这次国外比较主流的预测死三百到五百万人左右，但是就担心说这边变异出来什么东西嘛。
1: 纽约时报中文网周二分析称，北京放弃了清零政策，朝着与新冠病毒共存迈出了最重要的一步。这一急转弯引发了对医疗系统压力过大的担忧。即便在常态下，中国医疗系统也经常处于超负荷运转。未来一个月情况可能变得更糟，届时中国各地的民众都将在春节期间踏上返乡探亲的旅途。报道说。中国现在才开始加速疫苗接种，由于资源都被转移清零政策的检测系统上，这项工作在春季已基本停滞。根据世界卫生组织的数据，中国有超过六亿疫苗接种者尚未注射加强针，在八十岁以上的人群中，只有百分之四十的人接种了加强针。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 为期三天的第二届美国非洲领导人峰会本周二在华盛顿启动，这也是魁违八年后，美国领导人再度与非洲领袖举行峰会。这三天活动都有哪些看点？美国希望透过峰会取得哪些成果？美国又将如何抵抗中国在非洲不断扩大的影响力呢？以下是本台记者凯迪的报道
6: 。Good morning, everyone. 早上好，欢迎来到非洲和侨民青年领袖论坛。
9: 美国国务卿布林肯周二在华府的非裔美国人历史文化博物馆举行的青年领袖论坛上发表讲话，也为为期三天的美非领导人峰会拉开帷幕。这是自2014年时任总统奥巴马在华府与非洲领袖举行峰会之后，美国再度举行美非峰会。受邀与会的包括49个非洲国家和非洲联盟的代表团，同时还有公民社会和私营部门成员。白宫国家安全顾问杰克·沙利文在前一天的记者会上表示，美国将在峰会上宣布，未来三年内向非洲投入550亿美元。这些资金将分布在经济、卫生、安全等广泛领域，以应对这个时代的核心挑战
3: 。
6: 我们正在将大量资源摆到桌面上。如果将美国在未来三年的承诺与任何其他国家的承诺相比较，我认为我们相对是极其友善的
9: 。沙利文还谈到，总统拜登将宣布支持非洲联盟加入二十国集团，并支持非洲国家在联合国安理会常任理事国中拥有一个席位
1: 。这次峰
6: 会，退一步讲，是植根于对非洲是一个关键的地缘政治参与者的认识。非洲大陆不仅将塑造非洲人民的未来，也将塑造世界的未来。
9: 周二，是本次峰会的第一天，主要聚焦在公民社会的角色，以及在美非洲侨民社区。会议主题包括贸易与投资、健康和气候、和平、安全和治理，以及太空合作等。国务卿布林肯在多场论坛上发表讲话，他还与防长奥斯汀一起，和吉布提、尼日利亚、索马里的总统，以及安哥拉总统分别举行会谈，并单独会晤了一些其他国家领袖与外长。对于本次峰会，舆论也非常关注中国在非洲大陆持续增加的影响力，以及拜登总统是否会借峰会之机对北京的融资或经济军事援助向非洲领导人传达任何警告。对此，沙利文回应说
6: 这将是关于我们可以提供什么给非洲。这将是一个关于美国与非洲伙伴关系的积极提议。这与其他国家无关。这不是试图要比较和对比。”
9: 中国自二零一四年启动“一带一路”计划以来，对非洲的投资已超过美国，成为该地区最大投资国。但这也导致很多非洲国家背负了沉重的债务负担，并在政治、军事等领域更加倒向北京。今年八月，国务卿布林肯出访南非，并发表了美国对撒哈拉以南非洲战略，其中批评中国将非洲视为挑战以规则为基础的国际秩序，推进自身狭隘的商业和地缘政治利益。破坏透明度和开放性，削弱美国与非洲人民和政府联系的重要舞台。北京称这是在抹黑中国。华府智库战略与国际研究中心的非洲问题专家卡麦隆·哈德森表示
10: ：“There's one area where the United States really is in a in a catch-up
6: role. 美国在一个领域真的是需要追赶，那就是商业投资。中国在非洲的投资是美国的五倍。没有一个非洲国家的最大贸易伙伴是美国。”绝大多数的非洲国家最大贸易伙伴是中
5: 国。哈德
9: 森认为，要想制衡中国在非洲的影响力，尤其是在贸易投资领域，美国必须转变以往视非洲为问题区域的看法
10: 。成
6: 千上万的中国贸易商前往非洲，因为那有的是机会，这也是中国对非洲的普遍认识。这次峰会能够做到一点，就是专注于这些机会。我们必须转变整体上对非洲的表述
9: 。哈德森非常希望看到未来有更多美国中小企业能够投资非洲。他也建议美国政府采取更多刺激投资的手段，但最重要的是对非洲发展项目的贷款利率必须降低，而这也是最困难的一部分
6: 。但显然，我们评估风险的方式和中国不同。
9: 拜登总统计划亲自出席本周三和周四两天的峰会，其中拜登总统将在周三的美非商业论坛上发表公开讲话。周四，拜登还将参加关于非洲联盟2063年议程的伙伴领导人会议。下午，拜登将主持粮食安全和粮食系统韧性的讨论，并以此结束本次峰会。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。白宫官员日前透露，美国与日本以及荷兰等国。商讨采取联合行动，收紧对中国的芯片出口管制。与此同时，中国则针对美国的管制措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。不过，有专家认为，中国打赢诉讼的几率并不高。以下是本台记者陈品杰的报道
11: ：美国白宫国家安全顾问沙利文本周一表示，美国已经与盟友，包括日本和荷兰，商讨收紧对中国的芯片出口管制措施。同一天，中国商务部则宣布，中国对于美国对华芯片等产品的管制，已经依循世界贸易组织章程提出控诉，并谴责美国泛化国家安全概念，滥用出口管制措施。对此，美国智库战略与国际研究中心的贸易专家，曾经担任克林顿政府贸易官员的莱因斯就这么表示：“我请同事代读他的回复，
12: 美国赢得这一案件的可能性更大。”美国认为世贸组织无权评判一个国家对于国家安全的主张。我预计美国基于案情实质上会胜利，也就是说，对华芯片出口管制确实是国家安全的问题。
11: 就在上周五，世界贸易组织裁定，美国特朗普时期针对中国等国家加征钢铝关税的做法违反了国际规则，但是美国表示不会取消相关的关税。莱因斯认为，针对芯片出口限制的诉讼与钢铝关税不同，美国这一次赢得诉讼的几率更大。换言之，中国的立场可能站不住脚。莱因斯同时也表示，世界贸易组织审理诉讼案件至少需要一年以上的时间才能够做出裁决，因此不太可能对于现有的出口管制措施产生太大的影响。若日本和荷兰最终加入管制行动，将会有效地使限制多边化，让中国难以躲避。美国拜登政府在今年十月针对芯片出口中国的问题，宣布了一连串严格的限制。同时，积极联络盟友，共同行动，加大抑制中国半导体业的发展。美国财经媒体彭博社日前就引述消息人士透露，日本、荷兰两国可能在未来几周内宣布禁止向中国出售可能制造十四纳米或是更先进芯片的设备。此举可能将会重创中芯国际与长江储存等中国半导体芯片制造商。目前，美国已经限制三家美方半导体设备供应商。包括应用材料、科林研发和科磊向中国提供设备，而日本的东京威力科创和荷兰的艾斯摩尔则是美国确保管制行动奏效的另外两家关键芯片供应商。此外，路透社本周二引述知情人士透露，中国将投入高达一千四百三十亿美元推动国产芯片研发，并通过补贴和税收优惠政策支持国产半导体生产和研究。不过，在美国南卡大学商学院教授谢田看来，这恐怕又是北京一次有去无回的大撒币。谢天这么说，
13: 芯片产业呢，不是说你有钱就可以造出来的，整个这个产业链呢，非常复杂，涉及到这个几百家、那所有的行业的领域里面的。前面两次呢，促成了大概中国几百家、上千家的那种芯片产业企业，就是雨后春笋一样的出来，雨后春笋一样破灭，就是浪费了大量的资金，对吧？它在低水平上重复，没有也没有任何突破
11: 。根据路透社报道的内容，中国这项计划有可能。在明年第一季实施，大部分的财政援助将用于补助中国半导体芯片厂购买国内半导体设备，相关公司可能获得百分之二十的采购成本补贴。而日本金融时报日前也披露，北京当局已经要求阿里巴巴集团和腾讯控股在半导体芯片设计方面进行合作，为美国牵头的额外制裁行动做准备。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 中国经历过去三年的动态清零政策，经济发展出现停滞，伴随当局逐渐放宽风控措施，中国经济能否恢复到疫前水平的问题，成为外界关注的焦点。以下是本台记者唐媛媛的报道。
14: 十二月十三日，华盛顿智库美国外交关系协会举办研讨会，与会学者关注重点集中在了中国经济的未来走向。布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心高级研究员杜大伟指出，中国放宽风控政策会为经济带来益处，但是目前还无法推估其正面效果的程度。杜大伟表示
5: 。It has to have some 放宽风控肯定会对经济带来正面影响，因为严厉的清零政策非常不利于消费，所以放宽清零政策带来的成果肯定是正面的。不过，我们无法预期放宽政策后带来的正面能量有多大，因为中国必须先面对新冠疫情的爆发。我们无法预估疫情扩散会多么严重，也无法推估中国的疫苗有效程度及民众应对新冠疫情的反应等等。目前，中国民众对于新冠疫情很小心，因此放宽风控所带来的正面影响可能不会太大。中国二零二二年的经济成长率为百分之三，外界推估二零二三年中国的经济成长率可能只会再增加百分之一
14: 。美国国家公共电台华裔记者冯哲云也在会上表示，中国在放松风控政策后，目前疫情相当严峻，因此中国市场的反应还需要至少几个月的时间。北京现在是处于完
8: 全封锁状态。我百分之六十到百分之七十的朋友都得了新冠，这对服务业冲击很大。所以外界希望放松清零来刺激消费，这需要再等
14: 几个月才有可能发生。杜大伟还指出，中国经济发展表现疲软，有其结构性的问题。这些结构性问题包括人口就业、老龄化已经惨淡的房地产市场。
5: 最重要的问题是人口。中国的劳动人口已经达到顶峰，并且即将开始衰退，这使中国的经济很难再有活力。另一方面，在金融市场上，中国过度建造房地产，在错误的地方盖过多的房子，在许多城市过度建设，这导致中国政府负债却没有好的资产。
14: 美国外交关系协会研究员刘宗元也指出，中国还同时需要面对去全球化的结构性问题
11: 。
14: 当习近平谈到内循环
8: 与外循环时，我认为他主要强调的是内循环，这和中国长期向外发展的策略不同。过去中国强调尽可能的利用国际市场，现在习近平改为强调内循环，这代表国际市场为中国
14: 经济带来的价值只是附加的。杜大伟认为，如果北京当局希望推动经济发展，则需要给民间企业更多空
6: 间。
5: 如果中国想要有稳定的经济发展，他们将需要更多的企业活动、商业创新、更多民间企业的活动。中国领导层一直都有用国家掌控经济的做法，习近平本人更偏向于此，这对经济会带来负面影响。
14: 冯哲云则认为，中国过去三年的风控措施已经导致许多外国中小企业离开了中国市场。长期而言，外国大型企业也有撤出中国的趋势。我在过
8: 去几个月待在欧洲，尤其是东欧。如果你跟那边的中小企业谈话，就会发现他们对于中国的市场感到非常悲观。他们已经退出中国市场，即使他们过去为了在中国设厂耕耘了近十年。不过，对于大型企业而言，他们投入的巨额资本使他无法轻易放弃中国
14: 市场。尽管如此，他们也会慢慢的从中国市场转移。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国新公民运动发起人许志勇的女友、女权以及劳工维权人士李翘楚，已涉嫌煽动颠覆国家政权被关押将近两年。近日。荷兰驻中国大使馆把表彰人权的大使馆郁金香奖授予李翘楚，表彰他在争取劳工权利、促进性别平等等方面的努力。以下是记者高峰的报道
4: 。每年国际人权日，荷兰驻不同国家的使馆会为人权维护者颁发大使馆郁金香奖。微博账号“荷兰驻华大使馆”十二月九日发布，荷兰驻中国大使。贺伟民署名给李乔楚的公开信，贺伟民在信中表示，李乔楚为人权奋斗的精神鼓舞了许多人，包括为争取劳工权利努力、为被拆迁的人们伸出援手、为促进性别平等和反对性别暴力而进行抗争、为那些不能为自己发声的人采取声援行动。以及不畏强权并始终追求正义和真相的精神，这些都激励着大家。信中还提到，作为一名人权维护者，往往面临着巨大的个人风险。李乔楚以及其他人权维护者的勇气，激励着更多人为人权发声。贺伟民说：“期待着能够亲手颁发大使馆郁金香奖给李乔楚的那一刻。”截至十二月十三日，基点荷兰使馆上述微博的网页链接却显示网页存在安全风险，为了维护绿色上网环境，已经停止访问。李乔楚长期关注女权和劳工权益。二零一七年北京驱赶低端人口事件里，李乔楚积极搜集资料。协助受影响的农民工，并曾经介入反“九九六”、“Me Too” 等民间自发运动。身在美国的中国人权律师吴少平认为，李乔楚有一种特质，最是难能可贵——不以强权。
12: 说，他的这种身上的这种抗争的精神，以及站在这个弱势群体上的这种情怀，是非常的真挚的，是吧、啊？很多人是、呃、受到他的这种这种精神的鼓舞的。明知山有虎，他依然的有一种这种赴汤蹈火的这种精神嘛。很清楚做这样的事情，他可能会面面对中共的，呃，给他带来这种不利的后果，他很清楚。但是他知道这是一个火山，但是他并没有畏惧
4: 。李桥楚三年前确诊患上抑郁症，需要长期服药。
12: 他对于像低端人口啊、劳工啊，是吧？等等这些弱势群体的权利被侵害嘞，他是有同理心的。那有同理心，你想一想，那他肯定也看得是很难受。在这种情况下，他还要面对中共的对他的这种打压，那肯定是会有更大的这种压力负担，心理呃给他造成这种心理负担，也是对他的这个呃抑郁症来讲是不利的
4: 。旅居荷兰的中国异义人士林生亮形容，荷兰是高度重视人权的国家。我在荷兰拘留
5: 一年多的经历也足够说明这一点。这个国家的政府非常重视人权的维护，荷兰人民对待人权受害者表现出的极大的包容和尊重，让我非常感动。荷兰作为欧盟成员国之一，在中国有着广泛的商业利益。我想，它顶住了中共施加的极大的政治压力。荷兰政府。选择在中国社交平台微博账号河南驻华大使馆上发布给李翘楚的一封信，表明了荷兰政府在人权方面不会以经济和商业作为让步，这也是当下欧洲国家普遍达成的共
4: 识。去年三月，以涉嫌颠覆国家政权罪被正式批捕的李翘楚。目前，和男友新公民运动发起人许志勇以及厦门聚会案另一主要涉案人维权律师丁家喜，同被关押在山东临沂县看守所。根据检方的起诉书，李桥楚被指为许志勇搭建个人博客，上传许志勇撰写的文章，宣扬颠覆国家政权思想。其行为应以煽动颠覆国家政权罪追究刑事责任。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。本周二，多位学者在美国国会举办的听证会上呼吁美国加强与民主国家的联盟，重新考虑美中贸易关系，以应对中国所领导的专制阵营对人权的侵害。以下是本台记者经纬的报道。
8: 十二月十三日，美国国会暨行政当局中国委员会举办了第二十个年度有关中国人权问题的听证会。美国众议院议长南希·佩洛西在听证会上强调，自从中国加入世贸组织以来，美中贸易发展并没能促进中国改善其人权状况。有鉴于此，美国必须重新考虑与中国的贸易关系。
1: Meanwhile, the world has witnessed the PRC's decades-long campaign of terror. i s m 世界
14: 目睹了中国为了实现全面控制而进行了长达数十年的恐怖镇压活动。首先从对文化、宗教和语言的侵略开始。我们必须保持警惕，不要将经济利益置于理想之上。经济不能比人权昂贵
8: 。自两千年美国国会及行政当局中国委员会成立以来，该机构已经出版了二十一份年度报告，问责中国政府的侵犯人权行为，并推动美国国会针对中国的各项立法工作。中国著名人权律师滕彪在听证会上说，中共当局为了巩固其统治地位，持续对人权组织、律师及在新疆、西藏、香港等地实施镇压，建立大规模监控系统，以实现全面的社会控制。滕彪指出，包括美国苹果公司在内的诸多国际公司，为了在中国市场上的利益而助长了中共当局侵犯人权的活动。在北京四通桥事件后，苹果公司停止了在中国的隔空投送功能，以此帮助当局管控信息传播。此外，苹果应用商店还在中国区下架大量 VPN 应用软件，此举限制了中国公众获取真实信息的渠
6: 道。我
5: 们应该调查美国和其他跨国公司在自由问题中所扮演的角色，以及许多其他涉及侵犯人权、为中共建立数据中心和提供技术的公司。
8: 今年十一月，美国国会暨行政当局中国委员会发布有关中国人权和法治现状的二零二二年度报告。该报告详细记录了中国政府系统性的针对异议和维权人士、人权律师、言论自由、宗教自由以及女权主义者和少数民族群体实施残酷的审查和拘押。同时，中共利用高科技手段建立大规模监控系统，用于执行其“清零”防疫政策，限制宗教活动及进行网络信息审查。报告指出，中共当局继续使用威权统治工具，限制中国公民的基本人权，并且滥用国际刑警组织机制，对流亡海外的中国异议人士及公民实施跨国镇压。美国德克萨斯大学奥斯汀分校国际安全与法律中心高级研究员因伯登强调，中国正通过扩大国际联盟的方式，寻求在国际舞台上对其侵犯人权的行为进行
14: 辩护。因伯登说。
11: 中国领导者一个由世界主要国家和俄罗斯组成的联盟来制约国际人权制度。这个由近十五个国家组成的团体淡化人权、抵抗国际监督、实施跨国镇压。据联合
8: 国人权高专今年九月发布报告，明确中国政府在新疆的人权侵犯问题可能涉及反人类罪后。后十月。在联合国人权理事会举行的有关中国新疆人权问题决议草案的投票表决中，中国在内的十九个国家投了反对票，十七个国家投了赞成票，十一个国家弃权。该决议草案最终遭到否决。英博登表示，美国必须加强国际组织的参与，在联合国人权理事会内建立一个民主联盟，以此对中国侵犯人权的行为作出回应。国际人权组织人权观察中国部主任苏菲·理查森同样认为，美国应加强与民主国家的合作，展开对中国的调查，同时需要加大对公民社会组织的支持力度。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: 。香港一传媒创办人黎智英被控违反香港国安法，因人大常委会。未处理港府的释法要求，案件开庭日二度延后至明年九月底。人大常委会委员谭耀宗更在释法仪式上口风有变，由支持释法变为香港自行解决是最好不过。有评论表示，北京对释法仪式突然改变心意，放慢脚步，是不想在美国国务卿布林肯明年访华前，在中美关系上再生之结，增加美国的谈判筹码。今天记者陈子飞的报道
10: ，香港特首李家超早前提醒人大常委会就是否允许海外律师和大律师参与代理涉及国家安全的案件作出法律的解释，但人大常委会在本月底召开的会议，官方目前公布的资料。没有提及与香港有关的议程。香港的人大常委谭耀宗表示，暂时不清楚人大常委会在开会的时候会否临时加入香港议程，因为以往也曾经有这样的安排，要等人大常委会再做决定。谭耀宗是最先提出修法的建议，早前更说，如果黎智英找不到律师代表。可以把案件移交中国审理，但他在周一回应释法的问题时有不同的说法。
0: 最新嘅会议就系喺呢个月底廿七号嘅
10: 。人
1: 大常委会最新的会期是在本月底，如果要处理释法的事，是最好的机会。至于是否有其他变数，或人大常委会何时会处理特区政府的请求，我不清楚中央的想法。但我个人见解认为，如果香港能自行解决，是最好不过
10: 。李家超周二出席行政会议之前，也被记者追问。释法的问题，他表示相信法庭可处理事件，现阶段不适宜作出评论。香港立法会前法律界议员郭荣亨对本台表示，不揣测人大常委会会否或核實处理解释香港国安法的问题，但唐耀宗的说法不断在改变，也显示北京对釋法一事如何处理还没有定案
6: 。我而家睇到就係建制派根本上内部就算係所谓识法律嗰啲人咧。
1: 我看到的是，建制派内部所谓懂得法律的人都不清楚现在发生了什么事，也不清楚人大是否会释法。谭耀宗的口风正在改变，可见建制派内部都很混乱。也有可能现在北京怪罪香港，为何这件事要动用人大释法，或人大不想在短期内就国安法做解释。不论如何，这件事已经对香港的司法制度造成不可磨灭的伤害。
10: 香港高等法院周二早上再度开庭，处理因为西法的问题延后审理的离职因案。根据多家香港媒体的报道，港府一方提出，因为人大常委会还没有把西法列入会议议程，申请延后案件到明年一月。但香港国安法指定法官杜立斌表示，核实西法并非由香港部门或律政司可以控制，法庭需要等待中央的决定。最终把案件延后至明年九月至十一月审讯。法庭上也透露，原定代表黎之英的英国大律师，他的在港工作签证延期申请早前被香港入境处搁置处理后，已经离开香港。前法政会士赵吉人任坚峰表示，黎之英案需要延后十个月，是因为法院已决定案件需要审讯四十天，三名法官、政府和黎之英的法律代表都需要安排时间出席审讯，但人大常委会何时释法还没有定。案产生先依法动全身的效果，他表示，无论如何，案件长时间被延迟，对被告人不公平，安排也不寻常。本身是律师的时事评论员商普表示，黎智英案因为司法的问题一再延迟。相信是北京临时改变心意，案件延后至明年秋天，也与中美关系正在解冻。北京不想在美国国务卿布林肯明年访华之前有任何事件影响谈判
5: 。当时李家超去提起了司法，不是他个人的心血来潮吧？一定是有中共中央的首肯。但是那看得到是中共本身改变了心意。布林肯极有可能在过年之后会访问中国嘛？彼此的官员可以坐下来平心静气的去探讨贸易跟科技等一系列的问题。李志英啊，在美国非常看重的人物，如果你把他欺负到这个位置上，那美国可能是拍桌底场。中共不要节外生枝，不希望美国。会抓筹码在手上，他就极力想避免这个情况会发生。
10: 双普表示，美国对华政策不会因为北京短期内的假和风而改变，估计北京最终也会息法对香港的打压也不会改变。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，中国的白纸运动刚刚平息之际，台湾监察院院长人权会主委陈菊率团访问德国和法国。并在十二月十号世界人权日受邀演讲。他谈及台湾美丽岛事件人权奋斗时，也针对白纸运动发表看法。下面请听记者郭晨奇的报道。
7: 就在世界人权日，也就是美丽岛四三周年这一天，台湾监察院长陈局受邀前往德法两国参访。虽然他此行是以人权会主委身份前往，但仍然拜见法国政界人士，参议院副议长有台小组主席理查与国民议会副议长贾乐吉等人，并在法国台湾协会邀请下在巴黎演讲。不但谈美丽岛谈人权，也讲到最近在中国风风火火的白纸革命。
13: 站在热爱自由民主的立场，那全世界不管在任何地方，追求自由、民主、人权都应该受到鼓励。你刚刚提到中国大陆的白纸的革命，以我的生命经验，我对所有关心自由、民主、人权。奋斗的人，我都是抱持着非常大的敬
7: 意。除了表达敬意，陈局也用台湾经验鼓励现在正在中国奋斗的革命人士。认为台湾在戒严统治中对抗了三十八年，才摆脱军事统治，走向民主。人民得先自己站起来，让全世界听到中国小老百姓真正的声音。也希望他们不要气馁，因为民主的道路很艰难，但是民主的果实非常的甜美，值得勇敢追求。另外，陈局也谈到台湾在死刑判决上的立场，他表示。虽然人权会主张台湾应该和全世界尊重人权的国家一样废除死刑，但也坦承现阶段不是废死的最佳时机
13: 。台湾的社会有百分之八十以上反对废除死刑，所以我们一定要跟社会对话，我们要同情、感对受害者的心情、感同身受，应该要有相对提出相对。终身的监禁的方式，或者有一个更好的方式，来在对话的过程之中，能够来期待
7: 死行。从美丽岛看白纸革命，再谈死刑。陈局以人权为实质，而人权会成立两年来首度出访，选择法国为起点，因为法国是世界人权宣言及规范独立人权机构的法国原则签署地。陈局表示，虽然台湾在国际上受到打压，无法以联合国会员国身份参与，但台湾自我要求在性别平等、民主深化、人权议题上绝不会落于人后。自由亚洲电台记者郭晨起维也纳采访报道
0: 。近日，台湾一名网红大陆配偶因返回中国办理消除户籍手续后，被迫滞留大连的消息引发外界的关注。详情，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 出生在中国辽宁省大连市的焦虑主妇莉亚，嫁到台湾超过六年，今年九月依法取得中华民国护照和国民身份证。根据台湾的法规，取得户籍之后必须返回中国原籍办理除籍。日前，她返回大连办理注销原籍的程序，却因此无法取得返台所需的大陆居民往来台湾通行证，至今仍滞留在大连，无法返台。
15: 我就是特别的焦急，主要是因为呢，最近这个状况，因为我都办的很顺利，我就想早一点回台北，可是呢，我现在一直拿不到这个证件，在十八号的时候又被这个大连市出入境管理局的一个张科长，就是拨电话让我去送回去。
3: 焦虑主妇在十二月二日透过 YouTube 视频指出，官方以系统出问题为由，一次有效签注收回之后，再也没下文。人在大连的他动弹不得。那
15: 我今天我已经是按捺不住了啊！呃，主要是因为我的身份证已经还给户政机关了嘛，那我在这边就没有证件，嗯，只有那一张通行证可以当做证件用。
3: 焦虑主妇吴丽是台湾知名的路配网红，平时经常录制视频，发表对台湾民主生活的想法。YouTube 频道上目前有十五万人订阅追踪。在台湾九合一选举前，他曾应邀在民进党举办的社群之夜登台发表演说，提醒台湾人这张选票有多珍贵
15: 。如果没有这张选票，我们也许以后就要使用各种暗语。或者是利用什么迪士尼的卡通人物，因为我们不敢去公开的去评
7: 论任何人
3: 。台湾的陆委会曾在十二日回复媒体询问时表示，已经掌握相关讯息，并透过管道与当事人保持联系。为了保护当事人利益，呼吁各界保持冷静，给予政府协助的空间。政府会透过两岸既有管道与机制，提供必要的协助。台湾海洋科技大学通识教育中心副教授吴建忠十三日接受本台访问时，明确指出，焦虑主妇被取消大通证一次性迁住的原因。这跟他帮民进党站台有没有关系啊
0: ？绝对有啊！而且我是，在大陆的台湾人是去实名举报的
3: 。吴建忠观察到，焦虑主妇发出两支抱怨被取消证件视频后，却删除了第二支视频，不正常的现象。就他所知，焦虑主妇已入境厦门，包括在中国的台湾人王玉庆在内，好几个人到当地政府实名举报他。等到焦虑主妇抵达辽宁，证件被扣留，行动无法自由，制造他的恐惧。
0: 中国当然是抓取这样的一个时机。那第二个当然有人
12: 去做这样的一个实名举报。那第三当然从李明哲的
0: 案子，再到杨明渊、杨志渊的案子。其使中共都已经发现这种人质外交是它可以来进行这个操作的空间
3: 。另一名在台的路配网红上官乱接受本台访问时解释，路配需在台湾住满六年才能取得台湾身份，同时需返回中国除籍。在中国身份证失效后，要拿到大通证一次性迁注才能回台。此时出现身份真空，中国可以在很多关卡设限，包括不发大通证、不让身份注销，甚至在开证明时还需要出生证明。在当地的公安部门也可能卡关。
10: 我为什么会身身陷险境呢？就身陷险境，专指像我们这一种，就是喜欢为自愿为台湾讲话、认同台湾，像会
9: 在网络平台上可能有一点影响力。
3: 陆委会在回应相关应询时强调，历年来申请在台居留的个案，有基于特殊因素或人身安全的考量，以至于不宜返回中国大陆办理相关证件者，政府都会横酌个案特殊状况，予以专案协助，请民众放心。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
2: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 manda r in 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》报道，美国能源部星期二上午宣布，位于加州的劳伦斯利弗摩尔国家实验室取得了一项核聚变的突破。向没有碳排放的可持续性能源迈进了一大步。报道说，十二月五号，在该实验室的一项试验使得核聚变产生的能量超过了输入的能量，这预示着一种可取代目前化石能源的新能源。但研究人员认为，想要把这一技术应用于商用，可能还需要数年的时间。现在要谈论建设核聚变工厂还为时尚早，还有很多的技术问题需要解决。现在试验得到的还不是电能。另据《华盛顿邮报》报道，美国能源部长格兰霍姆和其他一些美国官员认为，这项试验成功为国防和清洁能源开创了新的局面。格兰赫姆还强调，这项可控核聚变试验可以说是二十一世纪令人印象最为深刻的科学进步之一。中国和印度军队十二月九号在印度阿努纳恰尔邦达旺地区再次发生军事冲突。印度军方表示，双方都有人员轻伤，事后双方撤离了事发地区。据美国《华盛顿邮报》报道，印度国防部部长拉杰纳特·辛格星期二在印度国会上指责中国军队跨入印度领土，单方面侵扰了边境的现状。中印士兵之间发生了肢体冲突，但他没有给出关于这次冲突的更多细节。但中国人民解放军西部战区发言人龙少华对媒体表示。中方的边界巡逻被印方军队阻拦，是印方军队跨过了边界。中国外交部发言人汪文斌星期二则在记者会上回应说，中印目前边境局势总体平稳。行业组织国际记者联盟星期二在其网页上发表声明，启动支持香港记者的运动。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。